Hello, and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Leonardo Miranda, Tomás Ferreira, hey, hey, hey. and Miguel Aidu. Hello. We are three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. As part of our alien abduction, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Steven Spielberg's Close Encounters of the Third Kind. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. Sinfonia é incrível. Aquele momento Sim. da sinfonia e Sim, todo quando estamos ali na montanha. Genial, é. perfeito. O fim. Eu já tinha percebido que o clímax ia ser no Devil's Tower antes uhum. das personagens perceberem isso. Ih, burros! Nem perceberam. Cadê? Exatamente, burros. Eu é que conheço a geografia dos Estados Unidos da América, vocês é que não. E as pessoas vivem ali ao lado. Mas enfim. Eu estava a pensar, peraí, o Wyoming. Uma montanha. É o Devil's Tower. Devil's Tower. <risos> Porque quando era miúdo, eu li um livro sobre, like, you know, é um Wyoming. Eu pensei, não, o único sítio que se pode parecer assim é o Devil's Tower. Mas sim, o filme, filme é assim, uma maior muito boa, uma maior assim, normal, e uma maior mais fraquinho. <risos> Mas vai em crescente, vá. É assim, no geral, eu achei o filme bastante. Não, não foi um dos filmes do Spielberg que mais me impressionou. Sim, também não. É só que a primeira hora, essencialmente, também muito semelhante ou não, há um problema em termos da ligação emocional com o personagem e o drama familiar. Inicialmente, o Spillard tem este, este estilo de, de narrativa e este, esta abordagem quando ele tem, digamos, um, um contexto. Uh, ele, digamos que no início da carreira ele navegava mais pelos mares da fantasia e o sci-fi e foi caminhando para o início de 2000 para o, o contexto político. Mas costuma ser sempre, digamos, de um no um traço geral, o contexto maior, a conspiração a política ou fantasia, ficção científica, a ir de encontro ao homem comum que descobre essa conspiração, esse grande mistério e vai levá-lo tipo, aos, aos, aos grandes líderes e, e lutar por que isso seja lidado ou lutado contra de alguma forma. Aqui tens o facto de haver uma, um, UFO, um UFO, uma nave espacial não identificada, de um Ellen, tipo, a atravessar ali o Wyoming e, tipo, eles a tentarem, os crentes desses, desses sites, né, da, da nave espacial, a tentarem falar com o governo local e com os militares e ninguém acreditar neles. Porque os militares sabem, mas, tipo, eles próprios têm os seus próprios desenvolvimentos em tentar contactar com a nave e manter, tipo, a população calma. O é o interessante que, em certos momentos, eu acho que é um filme sobre... É como, é como a comparação que o Leo faz, com, para mim, com o Magnolia. Que o Magnolia é uma espécie de technical fit do uh, Paul Thomas Anderson para mostrar ao Hollywood que hey, I know how to make films para mim é o que o Brief Encounters a Close Encounters é tipo um, há muitos momentos em que há uma cinematic charge to the visuals that he has que visualmente o Spielberg consegue construir as partes ou toda a partir das partes e acho isto muito interessante porque ele basicamente está a brincar com o invisível no cinema tornado visível por exemplo quando no início do filme ele trabalha com Uh, a identificação ou ligação das luzes e da eletricidade ao que é alien, com as naves espaciais, ou melhor, os, os fighters americanos a perseguir esta nave espacial e só vêm as luzes e parece 
para os faróis de um carro, isto é uma coisa que aparece através da rádio, comunicação, com uma base americana. Deixa só interromper, esse sim, momento sim. claramente é um, faz um paralelismo com o Jurassic Park. Em que... Nunca vi Jurassic Park. I'm going to say it right here. Uh, wow. Wow. Yeah. Não, nunca tive interesse, mas pronto, tipo... Outro filme que é quase bem. impossível não ver. <risos> tipo Back Jurassic to the Future, Park. também nunca viste. Também nunca vi. Não sei, nunca never pulled me. Mas, mas ou seja, aquele momento de, das luzes a, a subirem e a... Em que, pronto, tu percebes que é, no fundo é o OVNI. Pareceu o mesmo momento do, do dinossauro a aparecer. Ah, ok. Eu sei esse momento. Pronto. Parece que uh, o filme é dele também, portanto é como se fosse um... Yeah, yeah. um universo de linguagem. Mas é, ou yeah. seja, o interessante é que nesse momento em que tu tens as luzes, isto tudo para, o que estava a dizer é tudo para dizer que quando chega o momento do, do homem comum, o Roy, o eletricista, né, o lineman, tipo, chegar a perceber qual é o problema com, com as luzes quando sai lá fora uh, e está no carro dele, o primeiro carro tu pensas logo, ok, é o alien, mas depois não é, é um carro. E o segundo carro vem e tu sabes qual o segundo definitivamente é o Alien. Pois as luzes começam a subir porque ele faz essa ligação com os faróis dos carros como sendo, tipo, essa nave espacial. Um, ou seja, o viewer já está educado, digamos, na linguagem do cinema e ele percebe-se disso. É um bocado tu perceberes que o Spielberg percebe que o espectador está a par deste tipo de linguagem e brinca com as expectativas do espectador em relação à mise en basicamente, às expectativas de, do cinema. Uh, outros momentos em que ele mostra tipo, o visível, invisível e em que ele brinca com a antecipação e as expectativas do, do, do espectador é, por exemplo, quando tens a luz na espacial a atravessar uh, a fechadura de uma porta e a criança, o Barry, uh, o filho da, da vizinha também, amedrontada com os ovnis, um, tentar proteger-lhe e abre a porta e depois revela-se na espacial. Ou quando os encontram um Devil's Tower e o Devil's Tower ainda não é mostrado a nós espectadores, mas é mostrado a eles e outra vez pelo olhar dos espectadores o que está a acontecer em off-screen, eles revelam depois Devil Star. Ele sabe brincar com muitas dessas coisas e esses momentos são os momentos mais poderosos em termos cinematográficos. O que não é tão poderoso assim em termos cinematográficos é tipo, a narrativa é extremamente... A, tipo, a ligação emocional, a empatia com o protagonista. O efeito que a família tem em desaparecer da vida do protagonista é extremamente interessante. Mas o problema é que neste filme, mais do que o não, a família é para mim a cena mais importante porque basicamente todo este backdrop de sci-fi com os os OVNIs é uma alegoria para o breakup de uma família, em que basicamente o homem, o marido, não está a sair à rua para ir ter com a mulher, para ir ter com o caso amoroso, está a sair à rua porque, olha, tem de ver os aliens. <risos> tem, um, tem um caso com o um alien, estás a dizer? Isso é funny and interesting at the same time, you know? And this is the family breaking up. Mas a questão é, esta família é uma merda. Eles são horríveis uns para os outros. Estas crianças são umas deseducadas. Tipo... Já, já estavam mal e, e nem sequer foram mal a pior, estás a ver? Porque a questão é que o filme demora a primeira hora e na primeira hora, até ao fim da primeira hora, é o break-up da família. Mas eu não sinto nada daquilo. Eu detesto a mulher, eu detesto as crianças. <risos> eu também, eu também. Detesto o homem. E, tipo, porque ele passa a maioria do tempo, da primeira hora, preocupado com o senhor cientista trufou. Ele está tão enamorado com o trufou. Tipo, hoje isso é trufou, que não o tira e, e tipo, estamos a passar bué tempo com, este, com, com os cientistas a descobrirem tipo, como contactar com os aliens à toa irem para a Índia ah, este, este hino contacta com os aliens então, então vamos usar isso então, então, então ali é um bocado abstrato yeah. então, pá, tu podias só dar hints disso pequenos momentos, mas a verdade é que tomas demasiado em cientistas e não estás a focar nitidamente naquilo que podia ser a alma do filme que é construir progressivamente este fallout da família que cada vez que voltamos a... Quando porque passa tanto tempo com, com os cientistas, quando voltamos a ela, I don't, I don't really feel it. Estavam tipo, ali no primeiro momento, estou a conhecê-las, depois cientistas, num, num grande momento largo, 
de cenas e depois volta à família e está breaking up vou-se embora e tipo ok é, tipo, sim, não o filme é um bocado disperso esta... por acaso e começa um bocado mal aquela cena no Egito e os aviões que desapareceram é uma cena muito longa um bocado desinteressante yeah, também acho um... o que é a cena inicial com a areia sim ah, eu até gostei assim. Não, não necessariamente a parte visual, mesmo uh, as, as conversas que eles têm uns com os outros em relação aos aviões, mas é uma cena que se estende durante muito tempo. Estava à espera de algo assim mais grandioso. Yeah. Se calhar as minhas expectativas. Pois, se calhar, yeah. hum. sim, de facto não é, tipo, não é não é um grande opener, não é? Tipo uma pois. cena boa, interessante, que ah, capta logo. Yeah. Eu digo, ah, ok, está yeah. com um avião. Eles estão ali a falar e pronto. É um pois, bocado pois. isso mas eu gostei até. Mas, por exemplo, a questão do, do Roy. Um, parte, parte da razão que a personagem dele não, não funciona muito bem é porque o Spielberg também está um bocado dividido em como representá-lo na espécie de maluquice que ele parece estar a desenvolver. Em que há momentos em que ele faz coisas sabendo que, as co que o que ele está a passar é real. Que é disparatado ele fazer ações tão estapafúrdias até certo ponto. Aquela cena da terra, dele ir buscar a terra e atirar lá para dentro. É, não é? Eu achei isso bem, tipo... Opa, tipo, já passámos por isto, é uma repetição do que já descobriste. <risos> é que o momento de estás com o barco, tirares o top of the mountain e descobriste que isto é o Devil Tower, devia ser um momento... Eu estava ali... É, Devil Tower, you bitch, tipo... <risos> Don't... E depois, tipo, parece que estás a exagerar ou pôr o gajo lá fora, tipo, arrancar as plantas e... Yeah, é, Opa, é, é isso, é, é levado longe demais. É uma tentativa... Comédia que eu acho que é um bocado e de, e de fazer com quem resposta, ok. Vamos avançar o final da família e eles uhum. se separarem-se, mas é de género. Sim, mas, mas é isso, ou seja, é um final da família ao mesmo tempo. Como é com esse tom de comédia que parece que é banal, quase que é tipo, pois. ah, ele está meio maluquinho, vamos embora, uh, mas, yeah. eu, mas devia ser algo muito mais importante. E, ou seja, se ele não fosse maluquinho desde o início, porque ele, para já eu acho que ele é um mau pai. <risos> tipo, completamente despregado demasiado interessado em Pinóquio mas a questão é que se ele fosse um bom pai ou, ou fosse um bom pai com esse, pronto, essa inclinação para, para as fantasias e para ser meio responsável vá mas ao menos garantia que ele, que ele caminhasse para um lugar de alguma responsabilidade que não tem para um lugar, de, para um lugar pior e isso fazia-me sentir por ele este gajo que era essencialmente até bom e até responsável apesar de com as suas deviances Está a ficar pior por causa desta coisa que lhe entra na cabeça, este tipo abduction of his own brain because of the flashing lights do OVNI e que esta família não está a perceber. E assim custa-me ver esta família a desaparecer da vida dele. E neste ponto, por acaso, há um, há um aspecto bastante interessante, lá está, em termos técnicos, que é uma cena de jantar em que a família começa a chorar por causa que está a vê-la construir nas, através da mesh pateiros a montanha outra vez. E através de uma técnica de split focus, que é uma lente específica que cria diferentes campos de, uh, de foco. Uh, tu tens a mulher a chorar, depois o filho a chorar e depois estás num só plano, o filho a chorar, split focus, o pai num outro campo. Ou seja, isto yeah. coloca basicamente o protagonista num, num canto separado de insanidade. Uhum. Em que tu percebes que a família, com a mãe a chorar e com o filho a chorar, em última análise, depois do pai a chorar, a família já teve conversas atrás dele sobre a saúde mental do pai. E tudo isto só pelo, só pelo acting e só pelo, pela mise-en-scène nessa cena. E eu achei, ok, Spielberg, aqui está um momento powerful. Sabes o que, é que seria ainda mais powerful if you work the shit out of this family? Porque this is not, you know? não há momentos de real, não há um arco, não há uma desenvoltura emocional do, do que este pai foi e do que este pai é. Mas podia, só que acho é, super é, é, que eu, é aquele tipo de filme que é bastante bem realizado, mas acho, o argumento é. Exato, tipo, acho que o argumento fica peca. E foi o Spielberg sozinho que escreveu, acho eu, por isso. É, acho, acho que ele é um bom realizador que, que tra trabalhar com outros com argumentistas e a, tipo, a, 
desenvolver com eles, ou seja, não ser ele sozinho a escrever algo expresso, um filme um bocado ele com medo de ser pai a fazer um filme sobre fugir com aliens porque não quer ser pai e pronto é porque tipo, no fi o final do filme é é o gajo a ir-se embora e a deixar a família para trás é, é tão mau, não sei eu não acho que seja, eu acho que é interessante eu acho que é um conflito não, é interessante, interessante o problema é que não está the backbone for that é só, é só, tá, tipo... quando chegamos à sinfonia eu já, tipo, eu já nem estou a pensar na família ele pode ser horrível eu acho é que o conflito com a família depois desaparece tipo, a questão dele Sim, desaparece, por isso eu já nem, nem registro eu acho... Desaparece no filme presente, mas na minha cabeça é como se estivesse a decorrer um outro filme tipo que seria melhor, estás a ver? Em que o potencial da família seria aproveitado, uh, mas não acontece. Pronto, um bocado, eu estou a ver o filme e estou a bater-me com as minhas expectativas. Yeah, compreendo. Mas no fim, no fim como ele se vai embora, só acho um egoísta. Tipo, ir-se embora e depois dar um beijo naquela mulher e tipo, pronto, mas, eu, mas isso eu gosto, eu acho que é fixe. Uma personagem egoísta que tipo diz não à família. Tipo, ele não é, não é uma boa pessoa, necessariamente. Mas, não, sim, mas... isso é interessante agora. Sim, exato, mas não é desenvolvido. Teríamos de ser mais equilibrado, acho eu. Não digo que não, digo que não ao egoísmo, mas teríamos de trabalhar para, o, para chegar ao egoísmo. E eu sentir pelo egoísmo, estás a ver? Acho que não basta ter... Para mim não basta ter o egoísmo, tem que sentir. Ele tenta ter um lado bom, estás a ver? Algo redima. Ah, isso não sei. Nesse, nesse lado inicial, nesse ponto A do pai, quando o encontramos. Quando o encontramos não há nada que me... Não há nada que me... Ele tem que caminhar, basicamente, um bom pai para um mau pai. Um bom pai que tinha as suas... Eu não tenho que fazer não. nada disso, Tomás. Eu acho que sim. Tu não mandas nele. Mandou. Manda o Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss. Eu, é eu acho que podia, isto podia funcionar da forma como está. Podia simplesmente o conflito ser mais bem desenvolvido e ser mais presente. Dizer, depois a família esquece. Sim. E, é, e pronto, e tens os menos... Está envolvido É o que eu estava a dizer também, de que com, com a cena meio cómica que parece que torna mais banal o conflito e por isso não, não quero tanto saber do, do facto que a família está a ser perdida. Exato, exato. É, é isso que eu quero mas, dizer. Mas eu estou a discordar de ti no sentido que eu, eu não acho que ele tenha que ser um bom pai do início. Ou que não, ele na tenha íntegra, que... não na íntegra, estás a ver? Porque Nem, eu acho que ele pode, ele pode ser mau pai de todo. Tipo, ele pode ser completamente hum. mau pai. Ele pode ser só um gajo tipo imaturo, juvenil que pronto, tem esta responsabilidade agora de ter crianças e ter uma, ter uma família e esse é o problema, ele não quer isso mas lá está, tu dizes que agora tem essa responsabilidade como é que ganhou essa responsabilidade? não queria essa responsabilidade? ou seja, aqui há uma coisa então, isso, isso aconteceu não. a milhões de pessoas não é? isso, isso, isso é um dos Hã? problemas da vida não é? Não, sim, sim, mas ou seja, o filme não vai de encontro a esse problema sim, sim, exato, exato, se fosse, eu podia simpatizar eu podia compreender não é? este, este, este lado imaturo do pai, tipo, e portanto se calhar não ia já pelo bom pai mas uh, ou seja, desenvolvias mais a personagem, percebes? Yeah. They seem like receptacles para para os mecanismos da história né, funcionarem, mas tipo, não os vejo como pessoas parece que, ele tá, que o mecanismo da história está em engrenagem, a andar, a andar, a andar mas não vejo ali as pessoas, os personagens terem como pessoas e pelas quais eu sinto alguma coisa. Yeah. E nesse sentido eu ia dizer, ia falar do Tom Cruise no, no Guerra dos Mundos, que acho que, apesar de não adorar esse filme, acho que o conflito da personagem e a forma como é desenvolvido o conflito com a família, acho que aí o, o, o Spielberg ah, yeah. faz melhor. Yeah, também acho. Sentes muito mais essa, essa questão de uma família desconectada, uhum. com imensos problemas, que faça este problema alienígena 
obrigada a lidar com os problemas e a lidar com, com os conflitos e, e pra, emocionalmente acho que esse filme também registra melhor também é um filme mais melodramático talvez sim, e há, e há maior tensão na questão da família porque quer dizer, é uma questão de vida ou de morte se os filhos sobrevivem ou não para também acho que mais facilmente permite essa ligação e yeah, este filme é mais leve aqui pois o fascínio, aqui os extraterrestres, tirando um ou outro momento, tu não sentes bem que, que eles estão em perigo, as pessoas, verdadeiramente. Não. Sim, é, quer dizer, eu assumo que parte do fascínio por este filme e que tenha sido tão marcante é o lado visual, não é? Quer dizer, aquela maior afinal. É, pronto, é, mesmo hoje este é muito bom, não é? Sim, também estamos. É um filme de que? 1970 e. Sete. Sim. Não é propriamente tipo. Pronto, é um filme ainda já tem algum tempo e se calhar nesta altura. Se calhar não, quase certeza. Tipo, certamente é um filme novo na forma como visualiza o lado extraterrestre. Acho como... que foi uma sensação na altura em termos uhum. dos, dos aliens. Exato. Não é? Sim, e é um filme extremamente. É bem construído visualmente e. Sim, sim. Percebo, percebo o fascínio pelo filme. Acho que pronto, tem algumas shortcomings, algumas, alguns problemas narrativos ah, sim, e nesse sentido achou-me bem portado, estás a ver? porque achei tecnicamente well achieved, bem realizado só que no argumento eu não consegui sentir para aquele homem para o conflito teu, com a família de separação porque podia ser um filme sobre isso mas enfim claramente está a tentar há uma tentativa, mas não é um filme, é o que o Miguel estava a dizer, também é muito disperso porque também é ao lado de quase como se ele tivesse acho que mesmo o Spielberg referencia isso que, que o, a personagem principal é um artista que está a descobrir que é artista e pronto, isto é uma, uma forma mais geral e isso é uma coisa interessante que também Sim, é, é sugerido e fica ali de vez em quando yeah. e tens coisas nesse sentido que são bem desenvolvidas mas que pronto assim, há todas estas coisas há a questão da família, há a questão dele ser um artista mas é por blocos quase, não... não Ainda por cima, filme, no seu ele com não... essa afirmação é, é uma coisa que dá uma nova ideia ao filme que está lá, mas quando pões do ângulo de que ele é um artista, acho que é um artista é um... a bit much, tipo... You're inserting in the film a new idea que... Vai lá para a Terra dos Aliens ser o escultor da corte. Isso é um subtexto no filme, acho que ele não está a dizer que... Seja uma grande ideia. Que seja uma... Não sei. É aquela coisa, os realizadores falam dos seus filmes e vem o que vem nos seus filmes. Sim, também é verdade, não, não, Acho que Tudo não tem fair. problema. Yeah. Acho que ele não está a dizer algo de... Ou seja, ele não está, não está a explicar... Imposing, não, não, está, está yeah, não, um, yeah. não está a explicar o filme à audiência, tipo, a dizer... É. Pronto, e isto aqui era isto, e isto, e isto, e se virem diferente. Ah, ok. É só, tipo, para ele, o que ele... E também, não é? 77, a Young, um jovem Spielberg... Que idade é que ele tem? 70, deve ter para aí 27 anos. Compreendo que nesse sentido seja o que ele veja. Não é? ele, tipo, também ele era um jovem artista em Hollywood, ainda a descobrir o que é que queria fazer, se calhar, ou a, tipo, a tentar conciliar a sua vida pessoal com a sua vida criativa. Por isso percebo porque é que ele se calhar vê isso no, no filme. Acho que é interessante essa a ideia de, do que é que os realizadores veem nos seus próprios filmes. Que é... Acho que eles têm potencial para ser... 
irritante porque é tipo, eles começam a falar e isso não está lá yeah. nada do que estás a dizer está oh, yeah. no teu filme mas acho que aqui não, yeah. é, não é o caso sim, vão buscar as primeiras ideias e os primeiros uh, <risos> rascunhos da, da coisa que está realmente feita yeah. bem, é legítimo yeah. Yeah. Uh, há ideias que estão lá quando eles escrevem, há ideias que possam estar menos lá há ideias que não estão lá uhum. de todo mas um, yeah. Yeah. Mas pronto, é aquilo que eu disse só início. Acho que gosto muito do final, a sinfonia e é muito bem Sim, o facto da música ser uma forma de comunicar com os aliens é uma coisa surpreendente. Eu não sei, parece uma espécie de wink wink ao amiguinho dele, o John Williams. Estás a ver? Respect. Acho não. que yeah. nem, nem sei se é wink wink, é mesmo winkzão, se calhar. Winkzão, winkzão, <risos> winkzão. Ou faz a música para este filme? Não sei. Acho que sim, não sei. Sim, isso é, Olha, isso é um. Assumo que sim. Isso é uma ligação muito mais forte à questão também da, da arte, do que propriamente ele ser artista. Sim, é verdade. <risos> sim, sim. Da importância da arte, não é? Da comun... na comunicação. Ah. Exato. Aliás, a questão... Eu já nem lembrava, sinceramente, eu vi o filme também há, há duas semanas. Yeah, já nem também. lembrava da questão de ser... <risos> Pronto, da questão do, da arte nele. Uhum. Sim. Sim, ou seja, eu acho que está lá. Acho que está lá essa, essa Claramente dimensão. é uma coisa que tu tomas consciência, tipo, mas não, mas não interpretei como... Como Marte. O, o engraçado é que eu estava a ver o filme, eu tive uma ideia, eu estava a escrever uma coisa há, há muitos anos, <risos> que neste contexto do, do artista e da música, e de ele estar a construir, a cabeça de levá-lo a construir em mestre pateiros, em barro, nesta é, montanha, achei interessante porque eu tive uma ideia parecida, mas tinha que quero com... Não vou explicar, porque não quero abrir <risos> coisas. Tipo, não, não, não espaço para as tuas ah, ideias, é mas Ok, vou já pôr um travão nisto. Pôr um travão, não podes. podes pôr ideias, cara, pôr. Isto é um espaço. Mas, ah, achei interessante que o Spielberg estivesse a pensar numa coisa que eu estivesse a pensar, basicamente, há uns anos atrás, numa história que escrevi. E, portanto, tem muito a ver com aquela ideia de que todas as ideias já foram. Todas as ideias já foram contadas, o que interessa é a forma Sim. diferente com que se expressa. Tal como senti que o David Cronenberg também me roubou há algum é tempo, te quando vi uma curta dele. Que envolveu um corpo morto e eu fiquei, damn it! Damn it! I had that! Sim, sim. <risos> Essa cena, é isso que é importante de ver muitos filmes, é perceberes que. É como se houvesse uma espécie, ou seja, tudo isto para dizer, é como se houvesse uma espécie de consciência coletiva, de todos nós estamos a ver, e de repente eu estou ali na piscina com o David Cronenberg, olho para o fundo no meio das pessoas, está ali o Cronenberg a beber do cantinho onde eu fui beber, eu tipo, Cronenberg! What are you doing? Stop slurping my ideas! I was there! <risos> E não seria a primeira vez que dois artistas têm mais ou menos a mesma ideia ao mesmo tempo, não é? Yeah. Uhum. Uma... Sim, exato. Isso até na ciência, as... tipo, cientistas diferentes chegam às a... mesmas descobertas mais ou menos ao mesmo tempo. Já aconteceu muitas vezes, portanto também acho que é, faz parte dessas coisas. É inevitável. Yeah. Sim, há tanta gente no mundo que é, é um Sim. bocado difícil a mesma ideia não surgir em diferentes partes. E ainda assim, estamos sempre à procura do, não é? do efeito original, é? do, do, da frescura nas ideias e como dá um spin em que sentimos, pensamos que pode não ser só ela, mas o cúmplice de ideias no filme e a sua orquestração tornam o filme original. E acreditamos muito nisso quando o filme que nós criamos, que nós escrevemos, é, nos entusiasma, nos apaixona a fazer e a realizar. Um, e acho que ainda é possível, apesar de uh, muitas histórias já terem sido contadas, é sempre possível formular digamos, novas histórias, que no fundo não é só a uma ideia, mas a orquestração uh, das diferentes ideias que a torna nova, diferente, sei lá, o Não é um filme bastante original, a não ver, 
Sonda. E assim, quando houver pessoas diferentes a nascer, <risos> há diferentes ideias e perspectivas. Eu acho que é por isso também que o importante é fazer aquilo que queres fazer, não é? Porque isso também revela, acaba por fazer trespassar a questão da, da originalidade, não é? Não estás só a fazer uma coisa genérica. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas de Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior pinta. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Bye bye. <risos> Adios. Tchau. Adios.